0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es dijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos esos bebedores cereales del otro lado. Estamos en un nuevo episodio de dijo Braga, el podcast, con un invitado de lujo que esta vez, en general los invitados los tengo... a a mayor distancia, esta vez a nuestro invitado, lo tengo acá relativamente cerca, pero recién le estaba prometiendo que lo voy a ir a visitar, porque uno de mis grandes pendientes, he estado en Galicia en varias ocasiones, pero siempre como turista nunca embebido directamente en en el mundo de los vinos, y hoy tenemos a un máster de la zona de Galicia, pero específicamente nos vamos a, a meter de lleno en los vinos de Ribeiro y del otro lado, lo tenemos a un enólogo que sabe duro y parejo del tema, así que es un placer para mí recibirte, querido Manuel Castro.
1: Lo tenemos del otro lado, muy bienvenido al podcast, muy bien hallado, muchísimas gracias Mariano por la por la invitación. Como te puedes imaginar, estoy encantado de estar al otro lado, pero de este lado, después de 130 y tantos episodios escuchando del otro lado.
0: Estoy ahora de este lado. <ríe> Vos sos de los bebedores cereales que escuchan el podcast. Eso es maravilloso. Sí, sí, sí. sí, sí me encanta, mujer. me encanta. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y esta vez te voy a sacar jugo. lo que te voy a exprimir para que me tires toda la información que, haciendo un gran mea culpa como sommelier, no puede ser que no conozca... Bueno, Galicia es una de las zonas... Tiene mucha tradición, no cabe duda. En España es un icono y demás... Pero digamos que en el último tiempo Galicia ha sido una de las zonas en donde todos pusieron el foco, ¿no? En esta idea a veces de, 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 de vinos que vengan de zonas un poco más, de climas un poco más frescos y con la acidez más marcada, y bueno, y todo este estilo, Galicia hoy está en boca de todos. Definime, definime Galicia, después nos vamos a meter un poco más en Ribeiro, pero definime un poco la zona. ¿Qué podemos esperar de los vinos que vienen de Galicia?
1: A ver, Galicia lo que tiene como característica principal y, y vamos fácil de ver, cuando uno agarra un mapa y ve la, la península ibérica y ve España, allí en la esquina, de, de arriba a la izquierda, ¿no? en el noroeste, se encuentra con Galicia, la tierra de los mil ríos y la tierra que está bañada por el norte y por el oeste, por lo que sería el océano Atlántico y el, y el mar Cantábrico. Entonces, la influencia oceánica es la principal característica que influye sobre nuestro clima, que influye sobre el perfil de nuestros vinos, porque... Lógicamente, pues bueno, las maduraciones se van a llevar de una manera más moderada gracias a esta influencia, a esta influencia que suaviza el, el clima. Entonces, uno de los puntos clave es el, el atlantismo, podríamos decir. No sé no es un palabra muy correcto o incorrecto, pero ese carácter atlántico marca muchísimo nuestros, nuestros vinos. Otro punto en el que yo creo que estamos todos de acuerdo es que Galicia es un referente en vinos blancos a nivel nacional. El español... Hoy pues, todo el mundo mira a Galicia cuando piensa en hacer un proyecto de, de vinos blancos. Estoy hablando de bodegas pues, de Rioja, de Ribera del Duero, de proyectos pues, de Cataluña, que tienen su base en, en, la, en la zona en la que han nacido, básicamente con eh, vinos tintos, y vienen a hacer los blancos a Galicia, porque aquí tenemos pues, esas cualidades de clima, esas cualidades de suelo y variedades autóctonas que son muchas, porque aunque al final las conocidas se reduzcan a tres o cuatro, hay más de 70 variedades autóctonas en Galicia. Hemos sido siempre una zona muy aislada, y, y te perdono el que no hayas venido todavía, porque entiendo que viajar a Galicia no siempre ha sido fácil. Hemos tenido una cadena montañosa que nos separaba de la meseta y hacía difícil acceso. Ese difícil acceso nos salvó de la globalización en muchos aspectos y de la invasión de variedades foráneas. Entonces tenemos muchas variedades autóctonas en Galicia con las que jugar adaptadas a los diferentes climas y, y, y mesoclimas, y gracias a eso, pues bueno, hoy tenemos hoy tenemos, tenemos treisaduras, tenemos godellos loureiras, torronteses, caíños, un montón de variedades de uva que cada una tiene su estilo, su personalidad propia y que no están en otros lugares del mundo. Esta ciovecha de del albariño, que sí que es cierto que se ha plantado en distintos lugares, y ya es mundialmente conocida, las otras son indígenas, endémicas de aquí. Entonces, podemos ofrecer algo muy singular, muy diferente, algo que no pueden ofrecerte en otro, en otro lugar. Tú quieres una treisadura, tú quieres... una una Godello tienes que venir a Galicia o el norte de Portugal que es muy parecido a Galicia porque somos, claro, climáticamente y en términos de suelo pues prácticamente somos iguales entonces ahí tendríamos la clave del océano Atlántico la clave de las variedades autóctonas singulares y originales de, de nuestra tierra y nuestros suelos nuestros suelos de carácter casi siempre ácido a veces granítico, otras veces pizarroso o esquistos pero bueno, ese toque de acidez del suelo que acaba marcando lo que yo llamo el acento gallego del vino ese puntito de frescor, ese puntito de acidez Ese puntito ácido que tenemos todos los gallegos, no lo vamos a negar.
0: Qué grande. Bueno, a ver, de todo lo que me está diciendo, vamos a ir por partes. Primero, recién antes de de salir al aire me decías, está lloviendo. Contame qué esperamos de de un día en Galicia. O sea, yo mi imagen que tengo es lluvia niebla, fresco, viento, eso es lo que viven también las uvas, o sea, ¿hay una, ¿hay una constante que termina siendo esto o es más mito que otra cosa y tenés veranos que son un poco más benévolos y demás? ¿Cómo funciona?
1: Sí, a ver, el, el verano, por ejemplo, del 2022 ha sido muy caluroso y seco, es decir, no, nada que ver con el típico, el típico clima gallego. Sí que es cierto que ese, ese, digamos, esa situación en, en la zona alta, en el noroeste de la, de la península ibérica, pues facilita que estemos más accesibles a las borrascas que venían del Atlántico. Entonces, bueno, pues es un hecho, tenemos, tenemos más lluvia, ¿eh? más pluviometría que el resto de la, de la península ibérica, pero tampoco es tan exagerado, tampoco es siempre, tampoco es que diga siempre siempre llueve. Eh, pienso en el verano del 21 y, por ejemplo, sí que fue un verano lluvioso, en cambio el verano de 2020 fue también seco y bastante bastante cálido. Entonces, hay excepciones. Hablamos de clima atlántico y y también tenemos que decir que no toda Galicia está claramente embebida o inundada de clima atlántico. Pontevedra y Coruña, que son las dos provincias que están pegadas al al mar, pues lógicamente tienen mucha más influencia del océano y ahí sí que llueve bastante más y las temperaturas son más moderadas. En cambio, cuando nos vamos hacia el interior, Ourense, que es donde está el el Ribeiro, está a 45 kilómetros en línea recta de la costa. Y fíjate, son 45 kilómetros, es muy poquito, podrías decir, bueno, habrá influencia atlántica igual, claro que la hay, no, no lo vamos a negar, pero el hecho de haber dos m, pequeñas cadenas montañosas que, que moderan un poco esa influencia, que frenan, hace que aquí la lluvia sea menor. Hoy está un día lluvioso, tenemos, tenemos ese día pues, de noviembre, típico de la lluvia de noviembre, de november rain que cantaban los Guns N' en, en su día, pues hoy es ese día aquí en, aquí en el Ribeiro Ahora también te digo una cosa, está precioso, está precioso el viñedo, están con esos colores de otoño, las hojas amarillando en las viñas de, de vino blanco, esos ocres, la, la, la viña tinta pues roja o granate, es un momento ideal para hacer no turismo. Cualquiera que nos esté escuchando, si tiene ocasión de agarrar un coche e ir a visitar bodegas, esta es una época muy, muy, muy bonita para, para acercarse y, y caminar entre el viñedo, pasear, disfrutar del aire libre y bueno, y acabar después en alguna bodega tomando un vino. Entonces, sí, la, el mito de la, de la climatología lluviosa y la influencia atlántica existe, aunque aquí, por ejemplo, en Ribeiro pues es un poquito moderada. Tiene una transición que ya se va hacia un clima más mediterráneo, pero bueno, sigue siendo Galicia. ¿eh?
0: Totalmente. Y escúchame, Manuel, que te iba a preguntar, porque siempre que hablamos bueno, de Ribeiro hablamos de, de blancos, ¿no? O sea, o no sé, siempre, hay, ahora vamos a charlar un poco del tostado, vamos a hablar de los tintos y demás, pero siempre hablamos como de la treixadura, como la gran... Uva, ¿no? Efectivamente, eh... la reina del
1: Ribeiro, la traizadura, sin ninguna duda. Sin Exactamente, ninguna duda.
0: contame cómo, cómo son los vinos, eh, cómo, cómo son esos vinos.
1: A ver, clásico Ribeiro realmente es un vino de blend, un vino de corte, porque aquí lo, lo tradicional era mezclar distintas variedades en el viñedo para, para asegurarse la cosecha, básicamente, porque si tenías maldadas, si tenías un accidente climático, pues si tenías traizadura, tenías Godello, tenías Torrontés, tenías Albariño o Loureira, Malo será que justo cuando venga pues, un, un mal frío y, y te pueda dificultar la floración o venga una helada, o venga un, un problema de una lluvia mal caída, pues coincidiera con todas en ese momento. Entonces, siempre se hizo pues, la, la mezcla de variedades en el viñedo. Ahora se sigue haciendo, pero no, no entremezcladas, sino que la misma viña tiene parcelas dedicadas a una uva, otras a otra... Y, y se sigue jugando mucho con el blend. Nuestros vinos, en su mayoría, son blends. Pero la trisadura es la reina porque es la, la variedad mejor adaptada. Así como el albariño es la mejor adaptada al clima atlántico puro de Pontevedra, de las Rías Baixas, y la godello sería la mejor adaptada a un clima más interior, más continental, en la provincia de Urense, hacia, hacia el este, ¿no? cerca de León ya, con, con inviernos más fríos y veranos más cálidos. La trisadura es la reina. Aquí es la, la reina. Yo siempre la broma de que el albariño es el rey, el godello es el príncipe, pero la treisadura es la reina. Y no es la dirás, que maneja los hilos la, de, que manda, de todo. La, la que manda es la reina eh, con, esa, con esa elegancia que tiene. ¿Cómo son los vinos de treisadura? Pues mira, lo bueno que tiene la treisadura es que tiene características aromáticas eh, singulares, frutales, como alguna nota floral delicada, también tiene notas de, de frutos cítricos, alguna, alguna hierba de infusión, y tiene la acidez más baja de todas las variedades autóctonas gallegas, es decir, de todo lo que son variedades eh, gallegas, la trisadura es la, la más suave, entonces los vinos que suelen ser muy elegantes, muy fáciles de beber comercialmente, funcionan muy bien. De hecho, nuestro vino Viña Costeira es el vino blanco más vendido de Galicia. Es decir, no, no, no somos la bodega más grande de Galicia en este momento, ni la de o Ribeiro es la de O más grande de Galicia. Sin embargo, nuestro vino Viña Costeira es un vino que se mueve en el entorno del millón y medio, millón ochocientas mil botellas un año, un año grande, es decir, se vende muchísima cantidad. ¿Y por qué? Porque es un vino fácil de beber, es un vino suave, es un vino que agrada muchísimos paladares, funciona igual en, en la barra que en la mesa, entonces eso es la traisadura básicamente es eso, fruta de hueso, fruta blanca, alguna nota puede ser tropical, algún toque de cítricos, y luego en la boca siempre muy armónica y muy equilibrada, eso hace que los vinos no te den acidez, hay gente que es muy, muy sensible a la, a la acidez, que toman a lo mejor mm-hmm. un vino con, con más frescor y más acidez, y dice: uy, este vino me sienta, me sienta regular, me deja de ardor de estómago, eso no te va a pasar con un ribeiro nunca.
0: Y vos, vos sabés, eh, Manuel, que investigando, o sea, para mi sorpresa... Para mi sorpresa, porque ahora te, lo, te, te voy a contar el, el porqué, descubro que la torrontés es la segunda variedad de uva más plantada. Pero tú, torrontés, nosotros como argentinos, tenemos una torrontés que no tiene nada que ver con la torrontés de ustedes. En absoluto, en absoluto. No, cont, no, no. Contame eso, porque justo, mira, ayer, o antes de ayer uh, alguien me comenta por Instagram y me, y me manda la foto de, no sé, un vino en donde decía muy claro de España que era la torrontés. Y le pongo, sí, claro, sí, sí, pero no tienen absolutamente nada que ver. Y de hecho, cuando uno no he probado mucho torrontés. Contame si es usual ver varietales de, de torrontés. No,
1: muy poquito. Claro. Está en retroceso, está en retroceso. Aquí la mayoría de gente desde hace años planta treixadura como variedad principal, apoyada en eh, otras plantaciones de albariño para darle pues, ese punto de frescor, de acidez que tiene el albariño y sus aromas florales tan ricos y tan, y tan intensos. Y la godello, que es una variedad que está ahora muy de moda, mucha gente la, sí. la está demandando, y que aporta mucha boca al vino. La Godello tiene una boca siempre muy, muy estructurada, muy redonda, muy golosa. A mí me gusta mucho para, para el corte. Y después la, la torrontés se queda un poquito en, en segundo plano. Sí que hay algunas zonas en el Valle del Miño donde la torrontés es abundante, pero aromáticamente no tiene absolutamente nada que ver con la Argentina. Claro. ¿no? no es floral, no es terpénica, no tiene esas notas amoscateladas, que, que bueno, no deja de ser sí, la, sí. la torrontés argentina pues una, una heredera ¿no? de, 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 esas, de esas moscateles. Y aquí no, aquí esto tiene relación más con un torrontés que es el torrontés riojano, que es otra, otra digamos, variedad con otro, otro perfil y que complementa bien, pero en debe haber uno o dos. Nosotros no tenemos, bueno. nosotros en su día lo hicimos para algún vino para, algún vino para exportación, que nos lo habían pedido, Ajá. pero claro, el que compraba ese vino estaba esperando un torrontés argentino y cuando se lo he echó a la boca, claro, ya te lo dijimos, ya bueno, pensaba que era otra cosa. Entonces, bueno, la la, agua sigue ahí como una complementaria, a mí lo que me gusta es el blend, me gusta jugar con muchos colores para pintar el cuadro, es como una paleta de pintor que tienes ahí distintos tonos y esas pinceladas que tiene el Torrontes están muy bien para aportar complejidad al al vino final, pero sola no la la veo, veo más la laureira, por ejemplo, que es una variedad que huele como a laurel, como a balsámicos, que también está muy rica y cada vez se planta más y la Torrontes eh, de aquí del Ribeiro, pues nada, nada que ver con con la argentina.
0: Y, es, y, ¿Y qué pasa con los tintos? Ustedes tienen una... Son tres los caíños que tienen, ¿no? Corregime vos.
1: Sí, 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 tenemos tres. El, el caño bravo, que sería el, el más abundante, el caño longos y el caño estureces que según parece es una variedad que... Es es, más... Ese es el caíño
0: tinto, el que...
1: Sí, sí. Esos tres caíños okay. son los que hacen, hacen los blends nuestros junto con la mencía, el brancellao, el son, etc. Esas son variedades muy interesantes. Siempre que estamos pensando, eh, estamos hablando de caños tintos, en todo sí, caso, sí. Son, son vinos tintos atlánticos, de acidez más alta, de notas más balsámicas, frutas rojas, eh, no son vinos para todos los públicos. Nosotros lo que estamos viendo, para que te hagas una idea, el porcentaje de vinos tintos ha ido bajando eh, a lo largo de los años y ahora en este momento estamos en un, creo que es un 92% de vino blanco y un 8% solo de vino tinto.
0: Claro, nicho más total. Más que nada
1: por la, por la falta de demanda que existe, es decir, la gente... Claro. Son tintos muy agradables eh, y, como decirlo, muy ricos con la astronomía gallega de invierno, imagínate un cocido, imagínate una empanada, imagínate un pulpo, es fantástico, pero luego lo sacas de ahí y hay, hay consumidores que no los entienden, por ejemplo, en export no hay, no hay manera, no hay manera de entrar porque eh, puede haber algún curioso, algún sommelier que le gusten cosas distintas, nuevas, con, con, con una personalidad muy marcada, y te diga, sí, sí, este vino me encanta, voy a intentar llevarlo. Pero después llega a la hora de venderlo y se da cuenta que no es capaz de, no es capaz de, de, de que el mercado se lo, se lo aprecie. La gente claro. no, le, no le acaba de entrar. Entonces, el tinto atlántico es una maravilla, es una delicia, merece la pena pues, disfrutarlo y probarlo. Pero a la hora del consumo del, del día a día, mucha más gente prefiere vinos de un carácter más cálido, más, pues eso, más, más claro, redonditos, claro. No, más y maduros. También...
0: Y también hay una realidad que Ribeiro es una marca sumamente potente en blanco. Entonces sí, sí, el que sí, va a buscar. Dice, somos los más conocidos. Claro, claro. Es como decir, bueno, no sé, eh, no se me ocurre, no sé, no se me ocurre ahora, pero alguna zona específica en donde vos sabés que el icono es un tinto y, van, y van a, nadie va a ir a pedir el blanco, ¿no? O, o, llevan, o llevan todos sus procesos y demás, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa con el tostado? Que es un vino dulce? Eh, uh-huh. ¿Haces algo? ¿Tuviste alguna experiencia vos elaborando?
1: Pues hombre, te puedo decir que tuve una experiencia eh, muy muy interesante y muy intensa porque mi primer trabajo al llegar a Viña Costera fue desarrollar el proyecto de recuperación del Tostado de Ribeiro, que fuimos una de las bodegas pioneras en recuperar un vino antiguo, vino ancestral, y que después de, de las primeras experiencias que hicimos, El consejo regulador de la de Ribeiro lo lo amparó, lo admitió, hicimos la primera marca en comercializar tostado, se llama tostado de costeira, es un vino muy muy interesante, hay muy poquitas botellas. Es un vino eh, tipo pasito, es un vino eh, donde se consigue la concentración de azúcares fuera de la planta, se vendimia en en septiembre, se escogen lógicamente los mejores racimos y se dejan tres o cuatro meses a a oscuras, guardados en en el tostadero, digamos, en el el lugar de, de pacificador, y ahí se concentra, se concentra el, el grado y se concentran los azúcares, se concentran los ácidos, los aromas, los sabores, y después se prensa dando un mosto muy, muy, muy espeso, muy rico, muy concentrado, que las levaduras no son capaces de fermentar hasta el final. Es un vino que se llama naturalmente dulce, ¿eh? como, claro. puede Soters, como puede ser el Soterres, como puede ser pues el Tokai, como puede ser el Ice Eiswein o, o, o los vinos, los vinos santos italianos, que serían pues, el primo más cercano que tenemos y lo que más nos pareceremos a, a, a ese tipo de vinos. Entonces, ese vino fermenta muy lentamente hasta que las levaduras pues, no pueden llegar a más, es decir, no son capaces de, de superar los 14 grados y medio de alcohol, 15 como, como mucho. Entonces quedan ahí pues, 130, 140, 150 gramos de azúcar sin fermentar de manera natural. Y es un vino que envejece largo tiempo y que tiene muchísima, muchísima tradición en las casas hidalgas de, de Galicia. Además, los hermanos son traducidos a que se los palacios, eran las casas pues, de la gente más rica y más, más, más poderosa que hacían tostado para autoconsumo o como mucho, como mucho para regalos muy especiales, pues el regalo al médico que que te salvó la vida, el regalo al al alcalde, el regalo pues al, yo qué sé, pues decían que era un vino que se le daba a las parturientas, cuando estaban en en los dolores de parto, les daba un poquito de tostado para que sobrellevase (risa) mejor el dolor, (risa) para endulzar el sabor, y fíjate que tiene una base científica porque es un vino muy rico en fructosa y en potasio, que no dejan de ser sustancias que es cierto que atenúan un poco el dolor y que Y que, bueno, son anestésicos ni mucho menos, pero un poco poco sí que te deja un buen sabor de boca. Y era una una cosa. Mi madre lo recuerda porque mi madre no está aquí de la zona del Ribeiro, es de la zona de Valdeorras, pero es de la la familia Gurrerán que tenía tostado hace ya un siglo y pico, a a finales del siglo XIX. Y decía que recordaba a su su abuela darle a probar el tostado en un dedal de costura. ¿Sabes cómo es el dedal de costura chiquitín, donde pones el dedo para para empujar la aguja? Y solamente cuando era una ocasión muy especial, probaban el tostado en un dedalito y decía, era un nada de vino pero lo lo metías en la boca, te te llenaba todo de sabor y de de intensidad, era una auténtica delicia, pero claro, se hacía muy poquito porque merma muchísimo, hace la idea de que de 100 kilos de uva de tostado no haces más de 15 litros de vino, 20 en lo mejor de los casos, o sea, teniendo muy muy, muy buena cosecha y teniendo muy poca merma, pero la la mitad de la uva ya se deshidrata por, por pacificación, pero luego tienes muchas pérdidas en el pacificador porque se va pudriendo algunos racimos y hay que sacar y tirarlos. Entonces, cuando llegas a prensar, sale muy poco jugo, cuesta mucho sacarlo porque es muy espeso, es muy, es muy ah, sí, viscoso, sí, sí, entonces sale muy poquito. Viscosos. Entonces, aquello, bueno, le cuesta muchísimo fermentar la levadura, tarda mucho tiempo, pero claro, sale un elixir, sale un elixir del que luego se hacen unas poquitas botellas. Prácticamente se ven todas en casa para rainarlos y, la... y poco más.
0: ¿La pacificación que se hace de forma natural en el viñedo o se cortan y se echan en se paseras? Se cortan y se llevan
1: a la bodega. Sí, ah. sí, sí, se llevan a la bodega. En un clima como nuestro es imposible hacerlo en el claro. viñedo porque, claro, empiezan, empiezan a ir las borrascas de final de septiembre, principios de, claro. de octubre y ya no puedes, no puedes pacificar. Tiene que ser a oscuras. Aparte, es importante que sea a oscuras. Y te digo el por qué. Si tú pones okay. la uva a pacificar al sol, eh, el sol y el calor consumen el ácido málico. Entonces bajan en la acidez. bajan la acidez del vino, entonces se quedaría un vino... Eh, muy rico en azúcares, pero bajo en acidez. En cambio, si esto lo haces oscuras, la acidez se conserva, es decir, no hay una, un proceso de, de... no es una combustión realmente, es una, es una respiración de la acidez. Entonces, cuando uno va a elaborar este vino, tiene unos altos niveles de acidez y también altos niveles de azúcar, que le dan mucho equilibrio, le dan mucha gracia, frescor. Un poco lo que le pasa al Tokai. Cuando tú tomas un vino de Tokai, el chiste es ese el contrapunto que te da el sabor del dulce y del ácido, que cuando es un, un vino solamente dulce... Se hace como aburrido, ¿no? Parece que te cansas de él y ya claro. la segunda copa. Bueno, ya no más. El tostado, no, el tostado es adictivo. Tomas una copa, tomas dos, tomas tres. Si tienes la posibilidad, es una, una auténtica joya, una auténtica delicia Cuando vengas, abriremos una barrica de tostado y tomaremos un tostado a pie de a pie de grande
0: Ya te estoy anotando, ¿eh? mira que estoy anotando. Está anotando grabado, está grabado. Queda, queda grabado. Porque de hecho hay mucha barrica, ¿no? O sea, el tostado, sí o sí, por, por, por ley, tenés que, tenés que hacerlo sí, sí, descansar sí, en supuesto. barrica.
1: Tiene que estar un año como mínimo descansando en, en barrica, pero está mucho más, está mucho más. Y después, cuando se pasa la botella, tiene que estar tres meses reposando en botella antes de salir al mercado. Esto es un vino de largo recorrido, ¿no? no es un vino para pedir la última cosecha, ni la claro, este claro. es un vino Ahora estamos comercializando el tostado del 2015, ¿no? eso te lo digo todo.
0: Claro. Sí, 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 Son esos vinos especiales, para ocasiones especiales. Escúchame, Manuel, última pregunta, porque no me quiero, no me quiero eh, extender tanto, porque además quiero que dejemos algo para cuando te vaya a visitar. Hacemos un episodio Ajá. en vivo, podemos hacer un episodio genial, en vivo. Genial, genial, sería. Pero, pero nada, quiero que me cuentes un poco eh, cómo lidian, porque me lo imagino por, por la tipología de clima que me contás y me pasa a mí que se me hace difícil como, como argentino, ¿viste? uno viene obviamente condicionado a lo que a, a las zonas a las que uno está mucho más acostumbrado, y en Argentina siempre tenés eh, vitivinicultura en donde obviamente necesitas sí o sí de una irrigación artificial porque la cantidad de milímetros anuales es sumamente baja, son zonas vitivinícolas con mucha exposición solar, o sea, las uvas las tenés que proteger para que no se te... O sea, una realidad completamente distinta me imagino. No a es la el que, caso, no es el caso. Para, <risa>
1: imagino, a la que te a pasa
0: a vos. ¿Cómo, cómo eh, el clima es algo a lo que ya... Me imagino que deben estar acostumbrados y saben, saben lidiar con eso, pero siempre uno cuando aprenden los libros y decís, bueno, climas secos, de mucho calor, baja humedad y demás, en general es mucho más fácil mane- hacer un manejo del viñedo por la proliferación de, de bicherío de todo tipo y color y demás, y ustedes están en una zona completamente distinta. ¿Es complejo el tema de mantener la sanidad de la uva? ¿Tenés muchas variables? Que, que condicionan que tengas una nida espectacular y una nida en donde estás afectado por las condiciones climáticas. Estás mucho más al cor, digamos, m- m- te puede cachetear mucho más el clima, a eso me refiero.
1: Es el reto, aquí el reto es, es lidiar con el clima, aunque no, no podemos decir nada de este año 2022 porque fue un verano muy, muy fácil de, de trabajar por el, el clima, pues eso, cálido y seco, una, una gran sequía. Eh, en cambio, los otros, otros años, medades, vienen acompañados de, de ataques de hongos. Y aquí, claro, no queda, no queda más remedio que tratar. A ver, sí que hay estrategias, una de las estrategias mejores es la mmm, colocación del viñedo en laderas, lo que llamamos costeiras aquí en, en Galicia, viñas en cuesta, que es un concepto universal. Las claro. costeras de Cataluña, las cots francesas, siempre son lugares donde eh, pues está más expuesto el viñedo a, a la luz solar y donde tiene más ventilación, que si uno está en el fondo del valle, donde hace más como decirte, más, más humedad está más complicado. Entonces, la búsqueda de las costeiras siempre son los viñedos más apreciados y, y, y más buscados, la, la ventaja es evidente por, por esta insolación y por esta ventilación. Después está el uso de variedades resistentes, como puede ser la treisadura como puede ser la, la albariño, no tanto el ellos. La el ellos es un poco más delicada en ese aspecto y por eso es más abundante en el interior de Galicia, donde el clima es un poquito más seco y más cálido, ¿no? en la zona más, más continental. Y después viene el, el tema del tratamiento ahí no queda remedio. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en este momento en viticultura eh, de producción integrada y hemos trabajado algún año en, en eco, o sea, hemos podido tener la oportunidad de trabajar en, en eco pues con muy poquitos tratamientos, con muy poquita materia activa, pues eso, como, como, como nos gustaría trabajar siempre a todos los viticultores y porque eso es una, una cosa que a todos nos gusta, el, el respeto al medio ambiente, el, el mínimo tratamiento en el viñedo, ¿qué sucede? Que cuando viene la lluvia y cuando viene la, la presión de hongos, no queda otra que tratar. Y aquí lo que tenemos sobre todo son eh, captadores de espora. En todas, las, en todas las viñas tenemos captadores de esporas y hacemos recuentos de presión de, presión de, de hongos y hay que medir pues, cuánto hay de mildiu, cuánto hay de botritis, cuánto hay de oído, cuánto hay de black rot y actuar en consecuencia. No, no actuar con un calendario. Cada 21 días hay que echar un tratamiento de tal. No, eso no. Eso se hacía antes cuando no había tantos medios para conocer cómo estaba el, el viñedo. Ahora tenemos la posibilidad de eh, semana a semana saber cómo estamos de, de esporas y tomar decisiones en base a eso. Entonces, en un año como el 20 como el 22, prácticamente hemos trabajado en eco. Muy poquitos tratamientos, muy, 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 por así decirlo, puntuales y respetuosos. En cambio, pues viene un año como el 19 como el 21. Fíjate, son los pares los que son un poquito más complicados y ahí no ha quedado más remedio que, que tratar más. A pesar de todo, seguimos en producción integrada. Es decir, es como que dice el vestíbulo de la, de la agricultura ecológica, pero eh, Galicia es un lugar complicado para, para hacerlo. Eso sí, seguimos intentando y seguimos tratando de, de hacerlo lo mejor posible, porque sí que estamos concienciados que todo lo que podemos hacer en favor de, de reducir el tratamiento y, de, y de, pues eso, el impacto que, que tengamos en el medio ambiente va a ser favorable para todos: para, para nuestras uvas, para nuestros vinos y para nuestro entorno y nuestro territorio. Ahí lo tenemos clarísimo.
0: Totalmente, bueno, lo cual no quita, a ver, varias cosas, pero que claro, que es una de las patas fundamentales del terruño, ¿no? El el, la la, cómo la persona que es la encargada de transformar, que a veces en el terruño al que menos se le dé importancia es a la persona, y la persona es fundamental porque si no la uva nunca terminaría siendo vino, si uno no pone la mano, pero como en en estas regiones en donde el clima condiciona tanto, también tenés esa variabilidad y tenés el expertise de cada una de las familias que están detrás de, de esas bodegas haciendo cosas maravillosas y realmente hoy de Ribeiro No salen solamente, te voy a corregir, mira, no solamente salen eh, algunos de los blancos más interesantes y más distinguidos de España, sino te diría hoy es una de las regiones que todo el mundo del vino está poniendo el foco, porque las condiciones climatológicas y todo esto que desde la viña a ustedes les debe resultar un desafío, también es cierto que desde parte del consumidor son eh, cuestiones que valoramos un montón y que hoy está de tendencia, sin duda, están de tendencia este estilo de vinos súper frescos y y de zonas que son más desafiantes para ustedes, pero para nosotros son espectaculares para disfrutar. Así que, Manuel, gracias por haber estado ahí del otro lado y tomarte un ratito para conversar con nosotros en el podcast. Esta vez, después, vas a seguir escuchándolo al podcast, te lo pido, por favor. Sí, sí,
1: como no. Muchísimas gracias por tu invitación, Mariano.
0: Un (risas) verdadero placer. Bueno, te mando un abrazo grande y estamos queda totalmente, eh, digamos, agendada acá la reunión. Nos tenemos que ver in situ y voy a ir a visitar todo el laburo hermoso que están
1: haciendo por allá. Genial, pues encantado de recibirte. Ya te mando la G ahora para que la tengas ahí preparada.
0: Que así sea, un abrazo grande.
1: Un abrazo, Mariano, muchas gracias.